0: NZZ-Akzent. Ist schön, dich wieder bei uns zu haben, Markus. Wir haben schon öfters miteinander gesprochen. Eine Geschichte, die wir mal miteinander aufgenommen haben, die mir sehr in Erinnerung bleibt, ist, dass du dich auf die, auf die Spuren gemacht hast von, von Nawalny, quasi kurz vor seiner Vergiftung, Weiß man eigentlich, wie es ihm geht, jetzt
1: im Gefängnis? Man hört nicht sehr viel. Er ist jetzt eben wieder im Straflager, unter harschen Bedingungen. Ab und zu liest man einen Instagram-Post von dort. Aber sonst weiß man nicht so viel. Kann man sagen, er ist politisch quasi tot, im Koma? Ja, selber ist er natürlich... Äh, politisch nicht mehr aktiv im Moment, aber sein Name äh, lebt weiter und vor allem kämpfen seine früheren Mitstreiter auch in den Regionen weiterhin für seine Sache.
0: Einer von ihnen ist Semyon Kutschkin, ein treuer navalny anhänger der gegen alle Widerstände die Politik seines Idols weiterverfolgt. Russland-Korrespondent Markus Ackert hat Kutschkin getroffen.
1: Also das ist Simeon Kotschkin, ein 28-jähriger politischer Aktivist aus Chuvashin. Chuvashin, das ist eine russische Teilrepublik, knapp 700 Kilometer östlich von Moskau an der Volka. Und äh, ihr prangert hier in diesem Video die Ausgabenpolitik des damaligen Republiksoberhauptes an. Ja. Du, der, der spricht ja wie
0: ein Wasserfall und das Video ist ja unglaublich schnell geschnitten. Das erinnert mich an die Videos von Alexej Nawalny, die du mir auch in einem anderen Podcast mal vorgestellt hast. Ist das ein
1: Zufall, diese Ähnlichkeit? Nein, das ist überhaupt kein Zufall. Er hat eigentlich genau diesen Stil und auch diese Arbeit einfach auf regionaler Ebene ähm, stets gemacht, die Navalny für ganz Russland machte. Also er macht Recherchen äh, über Korruptionsfälle, über äh, Skandale, betreibt ähm, Oppositionspolitik, organisiert Proteste und äh, Simeon Kotschkin ist äh, so quasi der Statthalter von Navalny oder war der Stadthalter von Navalny in Chuvashien und äh, eifert ihm in einem gewissen Sinne nach, ja, in seiner Art und dem, was er macht.
0: Wie landet äh, quasi Navalnys System in so einer Region?
1: Ja, das geht auf den Versuch zurück, von Nawalny Präsidentschaftskandidat zu sein. Vor vier Jahren für die Präsidentschaftswahlen 2018 und im Jahr davor, also 2017, gründete er in allen wichtigen Regionen Russlands sogenannte Stäbe, also Niederlassungen, Büros. Und dort setzte er auf lokale, regionale Aktivisten, die oft vorher schon mit ihm und seiner Bewegung zusammengearbeitet hatten, ihn in Wahlkämpfen oder Aktionen unterstützt hatten. Und einer von denen ist eben in, in, in Chuvashin Simeon Kotschkin.
0: Diese Kandidatur von Nawalny, die ging ja, also quasi, die hat ja nicht funktioniert. Und, und vor allem, er wurde ja jetzt verhaftet.
1: Ja genau, also die, die damalige Präsidentschaftskandidatur, die wurde ja nicht äh, ermöglicht und diese Stäbe existierten aber weiter und waren so eine Art Partei in ganz Russland, einfach nicht offiziell registriert. Und Nawalny wurde ja dann äh, vergangenes Jahr vergiftet, landete in, in, zur Behandlung in Deutschland und kam Mitte Januar nach Russland zurück und wurde in Moskau sofort am Flughafen festgenommen
0: mhm.
1: und für das ganze Land wurden dann Proteste angekündigt und diese Proteste sollten eben in allen Teilen des Landes stattfinden und die Stäbe und die Aktivisten, die dort tätig sind, sollten diese Proteste auf die Beine stellen.
0: Und wenn du natürlich von diesen Stäben in den Regionen sprichst, dann nehme ich an, dass auch Simeon in Schuwaschen da auch mitgemacht hat.
1: Ja, natürlich. Der ähm, versucht dann sofort, diesen Protest, der für den darauffolgenden Samstag angekündigt war, auf den Weg zu bringen. Und dann? Ja, naja, und dann, am äh, Abend vor diesem Protesttag, kamen dann Zivilfahnder und die Polizei forderten ihn auf, sich äh, ihnen zu stellen. Und er machte das, was Nawalny-Leute dann oft machen. Er nahm sein Handy und, und filmte quasi live, was jetzt gerade mit ihm passiert. Man hört dann, wie an der Tür gerüttelt wird. Er zeigt auch kurz die Wohnungstür, wie da die Türklinke von, von außen runtergedrückt wird und es irgendwie da klopft und hämmert. Und dann geht er zur Balkontür, da sind die Vorhänge zugezogen, es ist eigentlich schon dunkel. Er macht kurz auf, er sieht, dass Leute in Masken da draußen stehen und, und sagt, naja, jetzt warten sie ja hoffenbar sogar da auf mich. Kaum hat er das gesagt, klirrt Glas. Der Vorhang öffnet sich und diese Leute stehen bei ihm im Wohnzimmer und kurz darauf steht auch einer in der Wohnungstür. Ein Polizist liest irgendwie pro forma eine Art äh, Haftbefehl vor
0: und ein anderer
1: Polizist kommt, greift ihn, die Bilder wackeln und der Stream bricht ab und er ist für die nächsten 21 Tage mehr oder weniger stumm. wenn du sagst,
0: eben, er wurde festgenommen, das ist eigentlich ein, ein, ein ähnliches Schicksal, aber auch wieder ein bisschen runtergebrochen wie Nawalny, wie sein großes Vorbild.
1: Ja, ja, er wird auch festgenommen, eigentlich auch präventiv jetzt in diesem Falle, aber im Unterschied zu Nawalny wurde er dann eben schon nach, also schon in Anführungszeichen nach einem knappen Monat wieder freigelassen. Mhm. Während Nawalny seit jenem 17. Januar nach der Rückkehr nach Moskau eben im Gefängnis ist und seine Organisationen und seine Stäbe in den Regionen sind äh, vor kurzem zu extremistischen Organisationen erklärt worden und, äh, und im Zusammenhang gilt auch ein neues äh, Gesetz in Russland, dass es äh, früheren Mitarbeitern und sogar entfernten Mitarbeitern und Sponsoren von solchen Organisationen untersagt für ein bis mehrere Jahre als Kandidaten bei Wahlen teilzunehmen. Und das gilt natürlich dann für jemanden wie Simeon als für ehemalige Führungskraft in diesem Ganzen erst recht. Also das heißt,
0: Simeon arbeitet faktisch für eine verbotene Bewegung jetzt. Ja,
1: genau. Und was, und was heißt das jetzt für ihn? Ja, das wollte ich auch wissen und äh, deshalb habe ich mich äh, entschlossen, hinzufahren nach Tschuwaschien, nach Chebaksare, und zu gucken, wie es ihm geht mit dieser Situation, was, er, was das jetzt für ihn bedeutet. Mhm. Wo triffst du Simeon? Wie muss ich mir das vorstellen, euer Treffen? Also Simeon hat sofort zugesagt und äh, er schlug ein, als Treffpunkt ein Kaffee ein vor. Ich also er sitzt mir gegenüber im, in, in diesem Café, äh, ein äh, 28-jähriger junger Mann, braune Haare, Bart in seinem schwarzen T-Shirt und äh, bestellt dann für uns Zitronenlimonade und ein richtiges russisches Frühstück mit Teigtaschen und äh, Fleisch und Gemüse. Und, mhm. und, aber er ist äh, erstaunlich gefasst, locker drauf, macht witzige äh, Sprüche, ist sarkastisch, überhaupt nicht eingeschüchtert. Ich meine, die Geschichte
0: mit Navalny ist ja doch sehr, wie soll ich sagen, ist ja sehr heftig.
1: Wie erklärst du dir das, dass er sich nicht einschüchtern lässt? Ja, das erkläre ich mir damit, dass er natürlich immer schon von Anfang an wusste er letztlich, worauf er sich einlässt, wenn er für Nawalny arbeitet. Ja, seit Jahren wurde er und wurden seine Mitstreiter verfolgt, schikaniert, belästigt und äh, Leute, die für, dafür arbeiten und auch dafür brennen, die nehmen das letztlich äh, einfach in Kauf und so ist es auch bei Simeon. Obwohl man sagen muss, dass er tatsächlich da ja einiges eben in Kauf nehmen muss, nicht nur, dass er Immer mal wieder in Polizeiarrest kommt. Schon seit anderthalb Jahren sind zum Beispiel alle seine Bankkonten gesperrt. Und dadurch, dass er eben für Nawalnis-Organisationen gearbeitet hat und diese für extremistisch erklärt wurden, ist ebenfalls seine weitere politische Karriere für die nächsten paar Jahre schwierig, weil er da nicht als Kandidat bei Wahlen antreten darf.
0: Man hat irgendwie das Gefühl, dass Simeon und überhaupt alle ehemaligen Navalni-Leute, die sind irgendwie wie auf sich alleine gestellt. Und jetzt ist die Frage natürlich:
1: Beginnt für sie alle jetzt das Spiel von neu? Muss jeder jetzt für sich schauen? Ja, das ist so. Also das ist auch, also die sind jetzt auf sich allein gestellt und wenn sie wollen, müssen sie sich jetzt was Neues Eigenes auf die Beine stellen. Mhm. Also das Problem ist natürlich dadurch, dass sie Jetzt auf sich allein gestellt sind, fehlt ihnen auch die Anbindung an ein, ein, ein großes Netzwerk, an, an, an Geldmittel, die zentral zusammenkommen. Und äh, Simeon und die anderen ehemaligen regionalen Chefs dieser Bewegung müssen jetzt äh, je für sich sorgen und gucken, wie sie zu Geld kommen, Sponsoren finden, aber vor allem Crowdfunding betreiben das ist natürlich jetzt, ja, sie sind eben auch in finanzieller Hinsicht auf sich allein gestellt. Markus, ich würde gerne noch einmal
0: zurückgehen zu deinem Treffen mit Simeon im, im Café. Was macht er denn jetzt? Also jetzt
1: wissen wir, was die Konsequenzen sind, aber was nimmt er sich denn jetzt vor? Also Simeon sagt ganz klar, dass er nicht aufgeben will. Diese Arbeit, die er in den letzten drei Jahren, drei, vier Jahren gemacht hat, die soll nicht für, für nichts sein. Er weiß auch, dass die Leute ja nicht weg sind, die ihn unterstützt haben in den vergangenen Jahren. Und er versucht jetzt selber als Aktivist eine eigene regionale Bewegung auf die Beine zu stellen mit Hilfe seiner Erfahrung und seiner Kontakte, die er eben schon hat von vorher. Aber immer mit der Methode Navarra. Also macht er jetzt zum Beispiel neue Videos. Ja, er macht natürlich eigentlich genau das weiter, was er vorher gemacht hat. Er darf natürlich nicht so tun, als wäre das einfach eine Fortsetzung, ganz, also so ganz direkt, weil sonst gerät er ja auch wieder in den Verdacht, da gegen das Gesetz zu handeln. Aber ja, er macht eigentlich die gleichen Videos wie vorher. Er sucht sich Themen, die die Leute in Chuvashien beschäftigen, gegen Behördenwillkür. Das zeigt sich auch an dem ersten Video, das er jetzt als eigenständiger Aktivist aufgenommen hat, das sich mit der kommunalen Wohnbaupolitik beschäftigt. Die die Methode ist eigentlich die gleiche wie vorher, er macht es jetzt einfach nur noch unter seinem Namen.
0: Lieber Markus, herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen, liebe Grüße nach Moskau. Vielen Dank auch.